0: السياسه وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي ابعاد ابعاد السلام عليكم ورحمه الله ورحمة بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ابعاد هذا البرنامج السياسي الاسبوعي الذي نطل فيه على حضراتكم لمناقشه مختلف القضايا السياسيه في ابعاد نقرا متابعينا الكرام دائما نبرز المستجدات على الساحه السياسيه الفلسطينيه ونحاول ان نقرا الحدث والمشهد من مختلف سيناريوهاته وابعاده المختلفه ابعاد يطل عليكم من جديد باستديوهات جديده لكن بذات القالب والاهداف كنا نتحدث خلال الأسبوع الماضية في أبعاد عن مخططات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأزمة السياسية داخل دولة الاحتلال عن التوقعات والمآلات والسيناريوهات عن حكومة يمينية متطرفة كانت قد تكون في سدة الحكم اليوم أصبحت واقعا حكومة التنياغ المتطرفة دنجافيت وسموتريتش هما نجما هذه الحكومة الاسرائيلية من ناحية التطرف والعداء لشعبنا الفلسطيني وان كانت كل الاسرائيليين يعادون شعبنا الفلسطيني ويؤمنون ان الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت هجمة احتلالية متواصلة على الأسرى والمصر بعد أيام قليلة من تسلم الحكومة بن نتنياهو الهارب من قضايا الفساد بدعم من أقصى اليمين الإسرائيلي المتطرف كل يوم جديد هناك شهداء في فلسطين كل يوم جديد هناك انتهاك جديد وهناك استيطان يتمدد ويتوغل من أرض الفلسطينية ومن هذه الحرب المتواصلة كان أول أهداف الاحتلال هو تهويد القدس والمجابهة الأسرة الفلسطينيين في سجون خاصة مع التطورات الأخيرة الاحتلال ذاته الذي حارب الأسير كريم يونس بعد أربعة عقود من الاعتقال إلا أنه رغم أنه سرق أربعة عقود من عمر إنسان إلا أنه استكثر عليه الفرحة والاحتفاء بيوم تحرره من هذه السجون فقام بمنع الاحتفالات وبتغيير موعد الإفراج عنه وقام أيضا بمنع رفع, رفع العلم الفلسطيني أمام كل ذلك نسأل ونتساءل في أبعاد عن هذا المشهد عن أبعاده ومآلاته في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصله على شعبنا الفلسطيني. أبعاد هذا اليوم متابعينا الكرام ياتيكم تحت عنوان الاحتلال يواصل حربه على الاسرى والمصره والفصائل تدعو للتعبئه العامه وتطالب القياده الرسميه بتغيير سياساتها مع الاحتلال معي ضيوف كرم في هذه الحلقه ابتداء من السيد زكي دبابش منسق لجنة الأسرة في القوى الوطنية والإسلامية أستاذ زكي السلام عليكم بك معنا في برنامج أبعاد
1: السلام ورحمة الله حياكم الله أخي الكريم
0: أهلا بحضرتك اليوم هناك تغول واضح على الأسرة من قبل الاحتلال أه على ما يبدو أنه لم يكن معهود مثل هذا التغول رغم إجرام الاحتلال على طول الخط طوال الفترات الماضية كيف يمكن توصيف هذه الهجمة الإسرائيلية على الأسرة والمصر حسب متابعتكم؟
1: أخي الكريم هذه الهجمة المثورة من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية بامتياز ضد الأسرى في سجون الاحتلال إنما هي ليست بالجديدة على الأسرى ولكن هذه المرة بن غفير ونتنياهو يريد فن قانون اعدام للاسرى في داخل سجون الاحتلال وهذا ما لم نسمح به كلجان وطنيه وكشعب فلسطيني وكمقاومه فلسطينيه الاسرى اليوم اعلن السعب العام في كل السجون ليستعدوا لهذه الحرب مع هذا السجان ومع هذه الاداره الفاشيه الذي سيترأسها بن غفير الذي هو يعني اصبح اليوم عنوانا للهمجيه وعنوان الفاشية والنازيه للاسف الشديد تحت مراه ومسمع من كل المؤسسات الدوليه التي خاطبناها بمئات الرسائل هنا في قطاع غزه وفي الضفه المحتله وخارج فلسطين وبعثنا للاتحاد الاوروبي وبعثنا لكل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أن هناك قانون دولي يجب عليه التدخل والسريع والفوري إذا ما يحصل في داخل سجون الاحتلال الحركة الوطنية الأسيرة اليوم هي في حال تماسك وحالة وحدة وطنية وهي جاهزة لهذا التصدي إن شاء الله رب العالمين لهذا العدوان الذي هو ما فتئ نعم قبل ان نذهب الى آه هذا هذه المجابهه سيد زكي اسمح لي
0: الحديث عن خطه بن غفير ذاته هذه الخطه ابرز قوامها ما الاهداف الاسرائيليه منها والاهم من ذلك اليوم بن غفير يقتحم السجون يقتحم المسجد الاقصى الى اين وصلت هذه الخطه من ناحيه التنفيذ وما ما الاهداف التي يمكن ان يصل اليها بن غفير ما دام الحال على هذا المنوال
1: اخي الكريم قضيه الاعدامات للاسرى ليست بالجديده اليوم يوجد 233 أسير فلسطيني أعدموا في داخل سجون الاحتلال إعداما مرة بالإهمال الطبي ومرة بالقتل العمد من مسافة صفر بالرصاص في داخل سجون الاحتلال على الأسرة ومنهم من قتل تحت التعذيب الجسدي في داخل سجون الاحتلال هناك مجازر ترتكب في سجون الاحتلال ونحن إن شاء الله لدينا خطة موازية لخطة الحركة الوطنية الأسيرة بإذن الله تعالى سنقوم ونرتب الفعاليات الإعلامية والحقوقية وكل الفعاليات نعم. التي سنركز بها بإذن الله تعالى على دعم الأسرى في سجون النقطه ونتركهم نعم. يواجهوا هذا السجان لوحدهم نعم. النقطة سيد زكي إذا كنت لديها كلمة في هذا الملف وستكون كل السيناريوهات مفتوحة لدى المقاومة ولدى الشعب الفلسطيني لن نسمح لهذا الاحتلال ولا لنتنياه ولا لبن غفير أن يمس الأسرى بأي سوء بإذن الله تعالى
0: أمام ربما هذه المشاهد قبل أن نذهب إلى الخطة والدعوة للنفير العام أريد تعليق من حضرتك على ما حدث قبل أيام والذي أشرنا إليه في مقدمة الحلقة لسير كريم يونس يسرق الاحتلال من عمره أربعة عقود أربعين عاما بعد ذلك أيضا يحرمه من الفرحة يغير التكتيك والاستراتيجية في الإفراج عنه يمنع رفع العلم الفلسطيني بهذه المشاهد برأيكم هل ترتبط بهذه الحكومة الإسرائيلية بالنهج الذي مرتقب في الأيام القادمة حينما نصل إلى هذا الحد من العنجهية الإسرائيلية قبل أن نذهب إلى الدعوة للنفير العام
1: نعم نحن نتوقع أخي الكريم من هذه الحكومة أكثر من ذلك لاضطهاد الأسرة ولاضطهاد الشعب الفلسطيني وبتعديه على الأسرة والمصرة ولكن نحن نوجه له رسائل عده ووجهناها ان اليد التي تمتد على اسرانا في 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 سجون الاحتلال سنقطعها باذن الله تعالى وان الاحتلال الاحتلال هو زائل عن ارضنا في القريب العاجل بامر الله تعالى وانا ابشرك اخي الكريم ان حاله الوحده لدى الشعب الفلسطيني خلف الأسرة هي حالة لم يشهد لها الشعب الفلسطيني مثيل من قبله من قبل ذلك وأن الوحدة الوطنية المتجسدة في دعم الأسرة هي لكل الشعب الفلسطيني بألوانه وأطيافه وفصائله وأن الأسرة سيخوض هذه المعركة ربما معركة الكرامة معركة الحرية في داخل سجون الاحتلال التي سيخوض بها الإضراب عن الطعام في كل سجون الاحتلال وان لو نفذ اي حكم من من الكلام الذي يدعيه او القانون الذي يعني سوف سنونه باعدام الاسره ان الطاوله ستقلب على راس هذا الاحتلال وان المنطقه كلها ستشتعل ليس فقط على مستوى وعلى ذكر الاشتعال
0: سيد زكي دعوتم انتم في القوى الوطنيه والاسلاميه خلال اجتماعا بالامس للنفير العام في صفوف الفلسطينيين لمواجهه التحديات التي تفرضها حكومه الاحتلال الجديده. السؤال هنا ما الشكل المرجو لهذا النفير وهل يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنه؟
1: الان هو في 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 طور تشكيل جبهه وطنيه شامله من كل اطياف الشعب الفلسطيني من القوى الوطنيه والاسلاميه والمؤسسات الحقوقيه والمؤسسات الاعلاميه ستضخ كل هذه بامر الله تعالى الفعاليات الاسناديه وستواجه هذا المحتل في اي تعرض سوف يتعرض له الاسرى هناك وحده وطنيه كما ابلغتك اخي الكريم في داخل السجون مه. وخارج السجون ستكون القوى الوطنيه والاسلاميه والفصائل الفلسطينيه اعلنت التعبئه العامه لدى الشعب الفلسطيني وان يجهز نفسه لمعركه الاسره القادمه ان شاء الله
0: مه. في ذات السياق ربما هناك حالة من النفير العام في السجون أي مدى مهمة تنسيق بين الداخل والخارج في الخطوات للرد على حكومة إسرائيلية خطواتها لم يسبق لها مثيل على الاقل خلال السنوات القليلة الماضية أي مدى مهمة هذا التشبيك يوجد؟
1: نحن نعمل منذ أن أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة التابعة العام أخي الكريم في داخل السجون على تشكيل وتنسيق كل الجهات في الداخل وفي الخارج تم التنسيق مع بعض المؤسسات في الدول العربية في بعض الدول العربية وبعض الدول الأوروبية كمؤسسات وناشطين لدعم القضية الفلسطينية ونحن هنا في قطاع غزة إن شاء الله سنرتب الأمور مع الإخوة أيضا في القدس المحتلة وفي القدس وفي فلسطين المحتلة عام 48 ستكون إن شاء الله جبهة واحدة لجنة واحدة ستخوض إن شاء الله حالة النضال الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال وسنري شعبنا وسنري الأمة العربية والإسلامية أن الشعب الفلسطيني كله سيكون خلف أسراه ولن يتركهم لوحدهم يخوضوا هذه المعركه مم. مع هذا السجان. ومن
0: المهم وحدة السبيل في هذا السياق، ربما في اخر محاورنا في ذات الاجتماع الخاص بالامس دعوتم السلطه الفلسطينيه لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني واجهت التحديات. نحن وجهنا
1: نعم. نحن وجهنا رسائل عده الى السلطه الفلسطينيه وكان عصر. اخرها امس
0: مم.
1: من الفصائل الفلسطينيه ومن لجنه الاسرى للقوى الوطنيه والاسلاميه ان يعني ملف الأسر يجب ان يدول عالميا ودوليا. هناك أكثر من 186 سفارة فلسطينية تجوب هذا العالم يجب عليها أن تتقل لها في شعبها وأن تأخذ بزمام الأمور لنصرة قضية الأسرة والمصرة هناك اعتداءات يومية من قبل الاحتلال الصهيوني وإدارة مصرحة السجون على الأسرة وعلى المصرة وعلى الشعب الفلسطيني يجب على هذه السفارات أن تتحرك في خدمة ثوابت شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها قضية الأسرة التي تعد من أهم الثوابت الفلسطينية إن لم يدافعوا عن قضية الأسرة وقضية وقضايا أبناء شعبهم متى سيدافعون عنها؟ نحن نتساءل الآن مهم. يجب على السلطة الفلسطينية أن تأخذ بزمام الأمور وأن تتق الله في أسراها الحركة الوطنية الأسيرة ومعظم الأسرة في داخل السجون غير راضين عن مستوى الدعم المعنوي والدعم ودعم الاسره في داخل الاحتلال من قبل السلطه الفلسطينيه هناك بطء شديد جدا من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني في دعم قضيه الاسره نحن وجهنا لهم وسنوجه لهم ان شاء الله في الايام المقبله خطابات ربما يعني سنعلن بالاسماء من من هم المتقاعسين والمتخاذلين في قضيه
0: الاسرى. انا اشكر حضرتك جزيلا الشكر ضمك الينا السيد زكي الدبابش منسق لجنه الاسرى في القوى الوطنيه والاسلاميه بغزه، شكرا جزيلا لك، والحديث ايضا في هذا السياق المهم عن الدور المنوط من الجهات الرسميه بدل الجهات الفصائليه والفلسطينيه وحديث هام للغايه في هذه اللحظات والوقت الدقيق الذي يعيشه اسرانا الابطال وشعبنا الفلسطيني في كل مكان امام هذه الحكومه الاسرائيليه. الاجراميه والمتطرفه حد الموت والدعوه لقتل كل فلسطيني والحرب على القدس والاسرى. ارحب بالسيد عصام ابو القيادي في الجبهه الديمقراطيه الذي انضم الي مشكورا عبر الخط الهاتف من غزه. استاذ عصام مساء الخير معنا عبر راديو الشباب في برنامج ابعاد.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك أستاذة سنتحدث في برنامج بعاد في هذا اليوم تحت عنوان "الاحتلال يواصل حربه على الأسرة والمصري" والفصائل تدعو للتعبئة العامة وتطالب القيادة الرسمية بتغيير سياساتها مع الاحتلال ابتداء هذا المشهد من الحرب على الأسرة وعلى المسرى وعلى المسجد الاقصى التي تقودها حكومه الاحتلال الجديده المتطرفه بقياده الساسه الاسرائيليه مثلت مار بن قفير وسموتريتش كيف تتابعون ما يجري انتم في الجبهه الديمقراطيه على الارض
2: اولا هذه الحكومه هي اعلنت بوضوح عن برنامجها الفاشي العنصري الاستيطاني التوسعي ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني وضد كل اماكن تواجده بما فيهم شعبنا في الاراضي الفلسطينيه مدينة القدس ووصولا الى الأسرة ومرورا الى الابتزاز السياسي والمالي والاقتصادي من خلال استطلاع 189 مليون دولار مليون شيكل من مستحقات الشعب الفلسطيني هي الحكومات اعلنت بكل وضوح انها قادره من خلال التشكيله والائتلاف الحكومي والعدد القاعده البرلمانيه لها تمكنها من حسم الصراع وبالتالي هي أعنات الحرب على الشعب الفلسطيني وهناك اجراءات ما زالت في الطريق مثل اليوم الاعلان عن منع اعضاء الكنيسه القائمه المشتركه بزياره الاسرى الفلسطينيين وايضا الى جانب زياره بن غفير الى سجن نفحه واتخاذ خطوات لاحقه اتجاه الاسرى الفلسطينيين باتجاه عزل او اتجاه يعني جهادات التي تحققت على مدار يعني نضال الحركه الوطنيه وبالتالي كل هذه الخطوات رغم قساوتها هي تضع الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وشرحي امام مسؤوليه كبرى لدفع الثمن ومجابهه هذه الحكومه ومجابهه هذه الاجراءات وشعبنا الفلسطيني قادر على عدم تمكين هذه الحكومه من يعني حسم هذا الصراع لان نضالنا طويل ومفتوح مع حديث الحكومه وما سبقها من حكومات رفيق عصام ما الرسائل التي تحملها هذه
0: الحكومه بس الاسرائيليه؟
2: بس بس. ولكن هذا يتطلب مم. الان ان يكون هناك خطوات عمليه وفعليه بعيدا عن سياسه التلويح وسياسه لهذه الخطوات يعني سيد عصام على السياسه الامريكيه الامريكيه مم. اولا بسحب اول خطوه هو سحب الاعتراف من دوله الاحتلال الاسرائيلي احدث الاعتبار للبرنامج النضالي والكفاحي باعتبار ان شعبنا هو يقع تحت الاحتلال ونحن في مرحله حر وطني وهذا يستجد يستوجب ايضا هو التحلل من كل السمات السلطه السياسيه والامنيه والاقتصاديه مع الاحتلال وبناء اقتصاد صمود يعزز من صمود ابناء شعبنا الفلسطيني وأيضا مقاطعة كل منتجات الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الاقتصاد الوطني الإسرائيلي وأيضا أن الحركة الوطنية الأسيرة الآن بها في موضع إعداد برنامج نضالي وكفاحي لمواجهة هذه الاجراءات الإسرائيلية الفاشية العنصرية وشعبنا الآن هو موجود بالميدان وقادر على الصمود وقادر على الثبات إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية وإذا ما التحقت القيادة السياسية الرسمية بإرادة الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ويكافح من خلال توفير وكل مقاومات الصمود وايضا الإصراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وقد توجه هذا النضال الوطني إلى جانب تدويل القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرة بشكل خاص واعتبار أن قضية الأسرة هي قضية مركزية ولا تقل أهمية عن القضايا الوطنية لرسم برنامج مشترك مع الحركة الوطنية الأسيرة وحركة الفلسطينية الشعبية بالميدان والصدام اليوم من هذا الاحتلال لمنح صح. هذه الحكومة تنفيذ أي
0: خطوة من برنامج أو طلب الحديث اليوم عن الواقع الفلسطيني المعقد المتشرذم هذه الحالة الفلسطينية بالأمس أنتم في الجبهة الديمقراطية أصدرتم بيانا دعوتم فيه القيادة السياسية الفلسطينية لوقف العبث بالنظام السياسي الفلسطيني وسحب الاعتراف ما الذي تقصدونه من ذلك بشكل دقيق وأي خطوات سريعة مرجوة أمام هذا الواقع بالتحديد
2: أولا نحن نقصد بالبيان بان هذه الحكومة قد واضحة المعالم وواضحت الاتجاهات وهي دشرت عهدها الجديد بسلسلة من الخطوات العدوانية والاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني بدءا من زيارة المجرم الغفير للمسجد الأقصى مرورا بالعقوبات الاقتصادية ومرورا بالأسرة ومنع عدم رفع العمل الفلسطيني في الأراضي المحتلة وصيغة قانون إعدام ضد الفلسطينيين الذين يمارسون المقاومة إلى جانب سحب الجنسية ضد أبناء شعبنا 48 لنتعب... لنتيجة مشاركتهم والتعبير عن انتمائهم القومي والعروبي كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني هذا يحتاج إلى خطوات عملية من السلطة الفلسطينية دون انتظار وكحد ادنى هو الوحدة الميدانية في الضياء غياب الوحدة السياسية وأول خطوات هو التحلل من اتفاق أوسلو والتزاماته <تصفيق> الذي انتهكته الحكومة الإسرائيلية ولم يبقى من هذا الاتفاق أي شيء بل هي لا تعترف وجود السلطة الفلسطينية ولا تعترب الكيانية الفلسطينية بالمقابل نحن نحتاج إلى مواجهة حقيقية مع هذا الاحتلال وعادة الاعتبار إلى الاستراتيجية الكفاحية هذا بالاشتباك في الميدان المحتل من خلال اعاده الاعتبار للشعب الفلسطيني كحركه تحرر وطني كحركه تحرر وطني هذه لها التزامات لكن هل التزامات هل, هل, سروع هل في البنى التنظيميه والهيكليه ومؤسسات السلطه
0: أو على
2: الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الكفاحي والميداني
0: نعم هل ترى ان الظروف ممكنه الراهنه خاصه بالأمس ايضا دعت القوى الوطنيه والاسلاميه بغزه دعوه للنفير العام والاستعداد في صفوف كل شعبنا الفلسطيني في كل مم. اماكن تواجده لمجابهه هذه الهجمه الاسرائيليه المسعوره والغير مسبوقه خلال السنوات الماضيه على الاقل، هل الظروف مهيئه؟ هل هذا الواقع ممكن ان يتحقق برايكم ان تلتحم كل الجبهات كل الساحات في مجابهه التهديد؟ العامل الموضوعي العامل
2: الموضوعي هو متوفر ودليل على ذلك سواء الاجراءات الصهيونيه ومجابهتها قبل شعبنا، وكما قلت هناك واحدة ميدانية وهناك حالة مهود ثوري وهناك تضحيات كبيرة وجسام يقدمها شعبنا في الضفة الفلسطينية وفي 48 ومن القدس، وغزة أيضا ستبقى خزان يعني نضالي وكفاحي وسيكون لها دور في أي عمل ضد الشعب ضد الاحتلال الإسرائيلي. المشكلة أن العمل الذاتي هو المعيق لهذا التطور حال الجمهورية وصولا لإنتفاضة فلسطينية ثالثة، وبالتالي السبب في ذلك. هو ان النظام السياسي الفلسطيني او الرسميه الفلسطينيه لحتى هذه اللحظه هي متردده ولم تقدم على خطوات فعليه لمجابهه الاحتلال الاسرائيلي وهي تراهن ربما على الدول الامريكي او على المجتمع الدولي، رغم القرارات الدوليه واهميه قرارات مجلس الامن والبعد القانوني والاشتباك القانوني للمقيديه الدوليه ولكن هذا لوحده غير كافي ولا يحرر الارض. الذي يحرر الارض هو الصدام المباشر مع الاحتلال الاسرائيلي، والتحاق والالتحام مع الشعب الفلسطيني الجاهز لتقديم التضحيات والجاهز على الاشتباك مع الاحتلال، ويجب ان يكون هناك في لغه من التكاتف والوحده الوطنيه الفلسطينيه والابتعاد عن يعني ما يسمى التناحر الاعلامي الان في هذه اللحظه، نحن محتاجين الى وحده حقيقيه. أن ربما تكون الوحدة السياسية بالمعنى بين كل فصال عمل وطن وإنهاء انقسام ربما لا تكون في متناول اليد بس الوحدة الوطنية في متناول اليد والدليل على ذلك حالة الاشتباك في جنين وفي نابلس وفي القدس وفي الأراضي الثمانية 48 وأيضا في شعبنا في واسرار الابطال أن يعني يعدون الى برنامج كفاحي ونضالي، لا. فاذا ما توحد هذا الشعب الفلسطيني على استراتيجيه كفاحيه مجابه لها الاحتلال نستطيع ان نحقق انجازات ونستطيع ان نفسر مخططات هذه الحكومه الفاشيه ونحقق ذلك يعني محطه مضيئه في نضال الوطن الفلسطيني عندما تحقق الوحده الميدانيه وحققت بممارسه المقاومه التالية على الارض.
0: نعم قرطبيق عصام في معرض اجابتك عن سؤال السابق ان الظروف الموضوعية متوفره لهذه الوحده الميدانيه على الارض نقصد الوحده السياسيه بين الفصائل الفلسطينيه كان هناك مؤخرا اجتماع في نهايه العام الماضي في الجزائر توج باعلان لخارطه طريق على الاقل اليوم ما الذي يعيق ذلك اذا لم تكن هذه الظروف اليوم الدقيقه المستعصيه مكانا للوحده الفلسطينيه متى يمكن ان تتوفر الظروف الانسب من ذلك
2: حقيقه لقد مرنا بتجارب وبظروف كثيره وضعها بها الاحتلال الاسرائيلي ودائما نقول ان الظروف ناضجه لانجاز الوحده الانقسام ولكن للاسف الشديد اصبح الانقسام هو عابر للحدود وعبر للقارات وهناك رهانات على بعض دول الاقليم بهذا الموضوع، وانا اعتقد ان للاسف الشديد حتى اتفاق الجزائر رغم تواضعه وربما هو اقل الاتفاقيات الفلسطينيه السابقه التي كانت اكثر جديه والتي كانت تبشر وتعطي املا لتحقيق الوحده الوطنيه، وانا اضيف بذلك شيء لقد جرت حوارات ثنائيه في الجزائر في الجزائر في الشهر الماضي، التقى قادة الجزائريين مع من حماس وايضا مع وفد من فتح ولم يتمكنوا ب يعني الوصول الى اختراق جدي وحقيقي ممكن يمكن الى جوله ثانيه من الحوار الوطني الشامل، نحن واحد حوار وطني شامل والظروف مهيئه ومتطلبه ولكن لا غياب هناك اراده حقيقيه سياسيه من النظام السياسي الفلسطيني لكسر كل هذه الحواجز والذهاب الى وحده وطنيه لان الجميع يسمع، من الذي متضرر من 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 من, من من انهاء القسم هو الشعب القسم هو الشعب الفلسطيني والكل يقول ان المستفيد الوحيد هو الاحتلال الاسرائيلي ولكن عندما نجيب على ذلك فعليا الجميع يتعرض من هذا يحتاج الى اعاده حقيقيه فعليه وكما قلت اذا لم نتبكل من ذلك في هذا ال... في في هذا التوقيت وفي هذه الفرصه الذهبيه الان أمام على هذا البرنامج العدواني الفاشل ضد شعبنا على الاقل ننجز الوحده المدنيه وحده الاشتباك مع الاحتلال في والإفراج عن كل الأسرة المعتقلين سياسياً وإطلاق العنان للمقاومة وإطلاق العنان للحريات الديمقراطية وعدم تكفير يد المقاومة في الضفة الفلسطينية لأن الصراع يجري على الأرض هو في الضفة الفلسطينية صراع على توسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين والاعتداءات اليومية من قطع المستوطنين بقرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية، إذا لماذا لا يكون لدينا قرارا رسميا بالمقاومة بكل أشكالها حتى بأعتداء الق الكفاح المسلح، لأن هذه لغة هذا الاحتلال وهذه لا يفهم لا إلا لغة القوة تفهم إلا القوة وبالتراكم هذه القوة نستطيع بتغيير موازين القوى حتى على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي، الرهان على العام الإقليمي والدولي مهم جدا وعلى عمقنا العربي والإسلامي مهم جدا بلش. ولكن العام الذاتي هو الاساس والحاسم في هذه المعركه
0: من الاحتلال الاسرائيلي. في اخر محورنا مع حضرتك الحديث عن هذه المجابة المفتوحه كما قلت في كل الجبهات، ما اهميه ان يتكامل الدور الميداني مع دور اخر دبلوماسي؟ لماذا لا ننجح في ادانه الاحتلال الدولية رغم اننا قبل يومين مرينا في ذكرى يوم الشهيد، اكثر من 230 شهيدا خلال عام واحد، الدلائل كثيره على الارض، لماذا لم ننجح دبلوماسيا في ادانه الاحتلال امام روايه اسرائيليه ممنهجه كاذبه؟ تنقل إلى العالم.
2: أولا كما قلت هذا يعود إلى ودور السفارات في الإسلام. ذلك أيضا. نعم. السبب الرئيسي هو وجود الانقسام وثانيا ضعف الجهد الدبلوماسي وهناك الكثير من الدول التي كانت تناصر القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وحتى بالتصويت على مشاريع القرارات التي كانت تقدم في مجلس الأمن أو في الجمال الأمم المتحدة قد تراجع هذا التصويت لصالح الاحتلال الإسرائيلي وهذا يؤكد م. على ضعف وأداء الدبلوماسية الفلسطينية وبعض السفارات الفلسطينية، تالي البنية التنظيمية أو والهيكل التنظيمي لمؤسسات السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة علي مكابلة النضال الوطني الفلسطينية وهذا يحتاج إلى اعادة بناء كل مؤسسات منظمة من التحرير والمدخل الرئيسي لهذا الموضوع هو الانتخابات، وكما قلنا إذا لم تتوفر الانتخابات عادت بناء نظام السياسة الفلسطيني بكل مكوناته الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني على الاقل نذهب إلى التوافق وهذا يحتاج إلى حوار وطني فلسطيني ووضع كل الإتفاقيات السابقة موضع التنفيذ وقد وهذا متوفر في الحقيقية قادرين على إنجاز ذلك بساعات في, في يعني في حوار وطني ولقاء وطني لكل الأمناء العامين لبحث الخ في مجابهة هذه الحكومة ووضع برنامج كفاحي وشعبنا قادر على تلبية النداء وقادر على تنفيذ هذا وقادر على دفع الثمن والتضحيات لأننا نعرف أن الوصول إلى الحريه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانتزاح حقنا بالعودة وتقرير المصير لا تأثى إلا من خلال كفاح والتضحيات والشعب الفلسطيني قادر على ذلك ولكنه للاسف الشديد قيادة الفلسطينية الرسمية ما زالت متأخرة عن الشعب الفلسطيني وما زالت متاخره عن هذه التضحيات ولم تستثمرها بالشكل المطلوب وما تراهن على الاداره الامريكيه وعلى الاداره الامريكيه رغم ان الاداره الامريكيه هي تعادي الشعب الفلسطيني وتقف الى الاحتلال الاسرائيلي ولا تدعم المستوطنات وتدعم بالاعتاد العسكري وتبيع الشعب الفلسطيني فقط الاوهام، هذه الاوهام لا تنطلي علينا ولكن للاسف الشديد على القياده الفلسطينيه على مدار 30 عام ما يصير الفاشل التي لم تحقق لشعبنا شيئا بل مكن الاحتلال بناء مزيدا من المستوطنات ومزيدا من القتل والعدوانيه وصولا الى حكومه التي تتكون خاصه ان هذه الحرب البيان اليوم
0: المفتوحه مستمره على شعبنا الفلسطيني الحديث عن مستوطنات زياده مضطرده بشكل عام، الحديث عن هدم الابنيه الفلسطينيه والاهم من ذلك الارواح الفلسطينيه التي ترتقي كل يوم متأكد كما تفضلت حضرتك الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر لضمك لينا السيدة عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية من غزة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. تبقى الأسئلة دائما عن الأدوار الفلسطينية أمام هذا الواقع الإسرائيلي المحتدم، أمام هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وأمام هذه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم. أرحب بضيفي الكريم الدكتور أيمن الرقبة الكاتب والمحلل السياسة المختص بالشأن الإسرائيلي من القاهرة دكتور أيمن مساء الخير أهلا بك معنا
3: مساء الخير أخي الكريم تحية لك لكل سهل المستمعين والمتابعين
0: أنا بحضرتك في أبعاد تحدث اليوم تحت عنوان الاحتلال يواصل حربه على الأسرة والمصر والفصائل وتدعو للتعبئة العامة وتطالب القيادة الرسمية بتغيير سياساتها مع الاحتلال دكتور ايمن هذا الواقع اليوم الملتهب والحرب على الاسره والبصره كيف يمكن توصيفه خصم بمتابعتك للشأن الفلسطيني من جهه ومن الشأن الاسرائيلي الذي يقود هذه هذا المشهد المتطرف وهذه الحرب المفتوحه اليوم
3: يعني تابعنا خلال طبعا الايام الماضيه كيف كان طبعا وزير الامن القومي الصهيوني الجديد بن غفير يسعى لتوسيع الصلاحيات وليكون من ضمن هذه الامر طبعا الضغط على الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الامر بدا بخطوات متدرجه زار طبعا السجون خلال الايام الماضيه تحدث عن ضروره رفع على اسرائيل على كل الزنازين تضييق الزنازين الحديث الان انه في بعض الغرف داخل المعتقلات الاسرائيليه يعني يكون بها سته الى من افراد هو يريد ان يزيد العدد سحب بعض الانجازات التي طبعا انجزت بتضحيات من خلال اضراب ابطالنا في تجول الاحتلال وتحقيقها مثل إدخال جهاز راديو وجهاز تلفاز حتى الصحة كل ذلك سيتم صحبه وبالتأكيد هناك معركة قادمة طبعا من قبل الاسرة الابطال مع ال الاحتلال وهذا سيحدث حالة بالتأكيد من التوتر العام هذا واضح انه مخطط متدرج من قبل بن غفير الا ان يتم كبح من خلال أمرين الأول أن يكون هناك تدخلًا دوليًا ما طبعًا بقيادة الإدارة الأمريكية التي ستحاول خلال الأيام الماضية كما أعلن اليوم بالدخول على الخط بشكل كبير ومحاولة الضغط على تخيف التوتر بعد أن أعلنت الاحتلال عن مجموعة من إجراءات قبيضة بالسلطة وشعب الفلسطيني أمس. ضرورة أن يكون هناك هدوء في هذا الأمر الأمر الثاني بالتأكيد سيكون هناك نضال شعبنا الفلسطيني إن كانت الأسرة داخل السجون أو رفع تكلفة الاحتلال من خلال الاشتباك مع الاحتلال إن كانت مظاهرات والمقاومة الشعبية التي تتغنى بها كل الفصائل من ضمنها السلطة ولا جدوى لها حتى الآن على الأرض أو غير موجودة بحقيقة على الأرض أو من خلال عمليات نوعية ينفذها بعض الأبطال بشكل فردي أقل تقدير ضد الاحتلال لأن تنظيماتنا اعتقد انه بغض نظر ما من برنامج انا اعتقد انه برنامج يقدم معلومات مجانيه اللي سبعنا مخفيه كان اعظم الذي اذاعته الذي كان يقدم معلومات مجانيه للاحتلال عن ابطالنا كان في نابلس عرين الاسود والتركيز على جهاد الاسلام وكان يقدم تنظيم جهاد الاسلام ليكون هو طبعا ضحية ضحية أو هو الموجود على المقصلة في المرحلة القادمة بغض النظر عن تفاصيل هذا الأمر ولكن تناقل الإعلام العبد ركز على هذا الأمر بشكل كبير جدا وأعتقد أنه خطأ فادح ترتكب المقاومة عندما تسمح للإعلام ولدينا تجارب مريرة في هذا الأمر لكن في النهاية في هذا الموضوع أنا أعتقد أنه الامر سيأخذ في موضوع الأسرة. طب دكتور أيمن الحديث هذا السياق
0: كيف يمكن تفسير التخوف الإسرائيلي من أفعال المتطرفين الإسرائيليين في الحكومة بنجفير سموتريتش وفي ذات الوقت وفي نهاية المطاف ينفذ بنجفير ما يريد. هناك كان تخوف واضح من اقتحام الأقصى حديث عن تراجع بعد ذلك مباغتة وتنفيذ هذا الاقتحام وكذا فيما يتعلق بالسجون أي تفسير من ناحية التوازن السياسي يمكن فهمه داخل حكومة الاحتلال وداخل المجتمع الإسرائيلي من خلال هذه القوة للأحزاب الدينية المتطرفة وسيطرتها على المشهد وأي انعكاسات مرتقبة يمكن أن تكون خلال الأيام القادمة من هذا المشهد
3: يعني اخي صور الامر لا يهم المجتمع الاسرائيلي ما يحدث داخل على الجمعه الشهر الفصل لا يهم المجتمع الاسرائيلي يوم المجتمع الاسرائيلي هو قضايا داخليه المظاهرات التي خرجت تل لبيب يوم السبت الماضي قوامها لا يتجاوز 30000 ألف بكل التقديرات وهي مظاهرات حتى ل... حتى للحظة بعدودة بغض النظر عرفة ما رفع عنها من شعارات ولكن لم تتعرض للشهد الفلسطيني هناك تعرض للاقتحامات بن من قبل يئير لبيد وكذلك جنس واعتبروا أن ذلك سي... سيوتر الأمر وسيمثل خطر على أم دولة الاحتلال لكن دون تأثير فعلي بالتأكيد كما أشرت أن بن غفير مستمر في هجومه على ان كان على ملف في ملف الأسرة في ملف القدس ملفات كثيره ستاتي أيضا شريكه سموريتش ايضا في نفس السياق هناك يعد العده للهجوم المتواصل على شعبنا الفلسطيني ضم اراضي توسيع مستوطنات وكذلك تبعنا المقاصه الذي تم القرصن على جزء كبير جدا من مال الشعب الفلسطيني أعتقد أنه هناك متغيرات مهمة يعني منوطة بالمجتمع الاسرائيلي نفسه هذا المجتمع الاسرائيلي هذا الذي انتخب الفاسدين وبالتالي يتحول المجتمع بشكل دراماتيكي إلى تحكم رجال الدين واليمين به وهذا مجتمع هو اختار ذلك وبالتالي هو يؤسس للصراع جديد نحن واثقون أن هذا الصراع هم بأيديهم سيحولوه إلى صراع ديني والصراع الديني لن يقف عند حدود فلسطين سيتفرع ويتشعب شعب اعتقد انه قبلة نجاة التنظيمات الارهابية عفوا قبلة حياة التنظيمات الارهابية لتستغل القضية الفلسطينية مرة اخرى وتبدا التحريات تنفيذ عمليات ارهابية في العالم تحت حجة القضية الفلسطينية وبالتالي انا اعتقد هناك ملفات شائكة كثيرة تطفو الى السطح البيت الابيض يحابل كما اشرنا ان ينقذ ما يستطيع انقاذه وما يحدث الان وصول هذا اليمين المتطرف شعاراته وما يقول ما يبدا تنفيذه بشكل فعلي من غفير وسمريتش وكل اعضاء نتنياهو الذين طبعا اصبحوا اعضاء بهذا التوجه اليميني اعتقد سيؤسس لمراحل صعبه على البيت الابيض وسينسف مشاريع البيت الابيض ضخ اليها مليارات الدولارات خلال سنوات ماضيه من اجل الوصول لهذه المرحلة وقال تقدير نتحدث عن تعاون أمني إسرائيلي فلسطيني قائم منذ عشرات السنوات هذا الأمر سيدفع باتجاه الانيار والسلطة تتحول على ذكرك بسوطة دكتور عيبان.
0: اليوم وقبل قليل حقيقة نشر خبر عنوات وشتية يحذر من هيار السلطة على واقع قطاع 139 مليون شيكل من عائدات ضرابة الفلسطينية من الاحتلال بذريعة هذه ما أسماهم بقتله الاحتلال من العمليات الفدائية الفلسطينية والتهم اشتري أيضا الاحتلال الآن بعد أن فرغ من الاستيطان وما إلى ذلك يحاول أن أن ينهي السلطة الفلسطينية إلى أي مدى هذا الطرح ممكن وإن كان ممكناً ما تبعاته المتوقعة على الشأن
3: الفلسطيني وعلى هذه الحرب يعني أولا دعنا أن نوضح حقيقة لكل المسلمين أول سمرتش رفع شعار أنه سينهي السلطة بمغفير رفع شعار أنه سينهي السلطة وقبل ذلك رفع لبرمان ونفتالي بنت شعرت أنه يصينه السلطة يعني عندما أصبحوا في صناعة القرار وأن السلطة وجودها مهم لأن هناك تكلفة ستزداد على الاحتلال تكلفة المسؤولية الكاملة عن الشعب الفلسطيني اللي كان في قطاع غزه او الضفه الغربيه والقدس وبالتالي الاحتلال لمصلحته ان تبقي السلطه اضف الي ذلك ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ودول العالم مع ان تبقي السلطه حتي الدول العربيه مع بقاء السلطه اقل تقدير ولكن مطلوبا ما حذر منه الدكتور الشير رئيس حكومه الحكومه الفلسطينيه هو بالتاكيد تعرض للجانب المالي يعني تصريحه كان يتحدث عن الجانب المالي وطلب من العرب توفير شبكه امان وان الاوروبيين بالاساس اموالهم تحول الى البنيه التحتيه لما حدث عن ذلك سيتحول للرواتب والمشكله الاساسيه كما اشر هي الرواتب رواتب انه اصبح المعلم الوحيد من بقاء السلطه هو هو التي تمنح اصلا منقوصه لموظفين كان في قطاع غزه او الضفه الغربيه. <تصفيق> هناك مشكله اخرى سوار ليس فقط في الامر رؤيه السلطه تجاه الصراع، هل السلطه توافق في ظل هذا الهجوم من بن غفير وسموريتش ان تتفكك من الشق الامني اللي ابو ابو مازن بصفته رئيس الشعب الفلسطيني يتحدث اكثر من مره ان تنسيق الامن المقدس، هل هذا سينهار؟ هل بعد ان سحبت بعض التصريحات من بعض القيادات في السلطه أتمنى ان تسحب من كل قيادات السلطه هذه التصاريح. حتى لا يتميزوا عن شعبنا الفلسطيني، مم. هل هذا الامر سيدفع باتجاه تفكك السلطه من الاتفاقيات الامنيه؟ اتوقع لا، يعني هناك كما اشرنا تحرك امريكي عاجل. هناك قيادات امريكيه ستصل خلال الايام القادمه وحتى على رأس وزير الخارجيه الامريكي انتون بن لنقاذ هذا الامر دون الدفع الدفع باتجاه انهيار السلطه، مم. لا اعتقد أن سيسمح بانهيار السلطة في هذا المدمار
0: و... أيضا دكتور أيمن الحديث أنه على ما يتعلق بانهيار السلطة وبالتنسيق الأمني كان هناك دعوات من فصائل الجبهة الديمقراطية أصدرت بيانا بلمس دعت إلى وقف اسمته بالخداع لشعبنا الفلسطيني من السلطة الفلسطينية تصريحات الإعلامية وعمل ما ينقضها على الأرض بما معناه في هذا البيان بأنه عندما يعني تطلب من المجتمع العربي وقبله الدولي أن يقطع علاقته مع الاحتلال أو يغير سياقاتها يجب أن تكون أنت سباق في ذلك هذا هو ملخص بين الجبهة الديمقراطية وقبلها كثير من الفصائل الفلسطينية رغم ذلك كيف يفسر أيضا اليوم الذهاب للمجتمع الدولي بخطوة وصفت بأنها جيدة جدا بإعادة تعريف الاحتلال لأراضي 67 وفي ذات الوقت أيضا هناك تصريح للرئيس عباس على شاشة العربية قبل فترة قال أنا أعارض أن أن يكون هناك تنسيق وتطبيع للعلاقات لكن أن يبدأ من خلالنا مع الدول العربية، كيف يمكن يمكن فهم هذا التناقض هذه المشهدية المرتبطة ببعضها؟
3: يعني هذا شبيه بما يقال عن المضحك المبكي، يعني في النهاية نحن نطالب أن يتم التنسيق عبرنا في علاقات أو فتح أبواب للدول العربية أو لغيرها مع الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي مطلوب أن نكون نحن عنوان هذا التطبيع وعنوان هذا الانبطاح العربي أو الفلسطيني. ااا بيانات الفصائل، معظمها الفصائل تتحدث عن ضرورة تنفيذ منظمة التحرير الفلسطينيه او قياده السلطه قررت منظمة التحرير الفلسطينيه والمجلس المركزي الذي صدر في عام 2015 وكل هذه الامور تبقى بيانات دون تاثير بصراحه يعني انا حازين على فصائل من العدد 15 فصيل ولكن دون تاثير الفصلين الذين يؤثرون على الارض فتح وحماس دون ذلك فقط ناخذ بيانات ودون التاثير الحقيقي جميعا نصدر بيانات وهذه البيانات للاسف يعني عندما عند صناع القرار يصم يصم الاذان وتستمر الامور حسب ما ما يرى صنع القرار انها تدار، السلطه الان في موقف بصراحه لا تحسن عليه هي تريد ان تمتص اجراءات الاحتلال بشكل كامل، لا تدفع بتجاه ان تكون هي الاساس في انهيار السلطه وان يترك هذا الامر لتاثيرات خارجيه من ضمن تاثيرات الاحتلال، وبالتالي هي في وقع صعب، ان كانت السلطه تريد ان اخي ان تبني لمستقبل يعني اقل تقدير يعطي صمود لشعبنا الفلسطيني ان تذهب مباشره الى البيت الفلسطيني التفكك من اي التزامات مع الاحتلال وتعيد الحاله لحالتها الثوريه بشكل كامل وان يرفع تكلفه الاحتلال ندرك ان تكلفه الاحتلال عاليه ولكن السؤال السلطه نفسها إنجاز فلسطيني كيف نحافظ عليها هذا الامر اللي يحتاج الى قرار جريء من صناع القرار يعني في عهد ابو عمار حفظ على السلطه وكان هناك تحدي مع الاحتلال والشباك بشكل يوم مع الاحتلال هل السلطه جاهزه لذلك هل صناع القرار داخل السلطه جاهزون لذلك انا اتوقع لا وبالتالي سنبقى في هذه الدائره المفرغه الى ان ياتي الله بامر الكلام فولا لن تكون هناك متغيرات لا ببيانات الاسطرها لكل الفصائل مع احترام لكل هذه الفصائل ولا بغيره الا اذا قرر صناع القرار وعلى راس رئيس السلطه أبو مازن ان يغير من هذا الامر و يعني الى متى سيتحمل بصراحه كل هذا الهجوم من قبل حكومه نيتينياح عليه هل في لحظه عندما يصل الى درجه الانهيار او الموت ستتدخل الولايات المتحده الامريكيه وترفع صوت الاحتلال عنهم أنا أعتقد كل هذه الأمور سننتظر وبالتالي الانتظار للأيام دون أن يكون لنا تأثير كصناع قرار مشكلة والأمر بصراحة كصور متروك لشعبنا الفلسطيني شعبنا الفلسطيني قادر على التأثير على الأرض م. وأنا أتوقع أنه سيخرج من رغم كل هذه الحالة سيخرج من يغير التاريخ والانتفاضة الفلسطينية التي تأخرت ستأتي في لحظة حاسمة يمكن أخيرا أن, أن
0: تكون انتفاضة فلسطينية خاصة أنه يعني أعلنت الفصائل الفلسطينية كما قلنا عن التعبئة العامة والنفير العام بالأمس الحركة الأسيرة كذا تعلن عن التعبئه العامه والنفير العام، هل الظروف مهيئه ممكنه قابله للاشتعال الى درجه ان تصل انتفاضه عارمه في وجه الاحتلال خاصه انه الاجراءات الاسرائيليه تمثل وقودا يرمى على النار الفلسطينيه المشتعله بفعل كل يوم جديد عدد من الشهداء من الاخوه من العائلات من الهدم وتقرير تشير الى ان حتى معدلات الهدم خلال العام الماضي كانت قياسيه، عدد الشهداء كان قياسيا، كل شيء يرتفع من قبل الاحتلال وكل إجراءات تذهب باتجاه المضاعفه بحق الفلسطينيين، هل كل ذلك يمكن ان يكون وقودا حقيقيا؟ الظروف مهيئه لذلك؟
3: يعني العيون بصراحه كلها يعني تصب باتجاه القدس والضفه الغربيه، غزه بصراحه كما هو معروف فصلت بشكل كامل عن التاثير طبعا عن الاحتلال الاسرائيلي بشكل او باخر و السواريخ سيقول لها ثمن كبير جدا وصناع القرار ايضا في غزه يدرسون ذلك بتروي عالي جدا الامر يبقى اخي صوار وهذا سؤال بصراحه يجب طبعا ان نقدر جميعا ان السلطه هي التي تستطيع ان تترك هامش لان يحدث هذا هذه الانتفاضه من خلال اعاده بناء الثقه بين الفصائل الفلسطينيه وبينها او بالتحديد حركتي فتح وحماس في الضفه الغربيه والقدس انبقت الأمور على ما هي عليه بحالة الندية اللي بنتبهها بشكل يومي لا أعتقد أن سيكون هناك طبعا ظروف سياسية مواتية لأن يكون هناك انفجار انتفاضة بشكل منطقي لكن لا نفقد لا نفقد الأمل بأنه شعبنا الفلسطيني على الأرض هو يتقدم ويسبق قيادته وقد يحدث بالفعل الشعب الفلسطيني انتفاضة بعيدا عن انتظار المتغيير فان هناك في الضفه الغربية الأمور ليست سهلة كما يعتقد البعض هناك ايضا للناس حاجاتها وتبحث عن حاجاتها وظروفها الاجتماعيه وتحول الانسان الى في النهايه الى يعني وكانه اله يبحث عن لقمه عيش ليؤمن اولاده واسرته بالتاكيد هذه الظروف لها حيثياتها لكن المتغير سيكون لانه سيكون هناك احتراقا للكرابه فسيضطر الشعب الفلسطيني للدفاع عن كرامته والدفاع عن مقدساته هذا سياحة المتغير دون حسابات لا من المحللين السياسيين ولا من الساسه بشكل كامل.
0: اذا ما يمكن فهم ان ليست السلطه فقط التي يمكن ان تشعر الاوضاع بتغيير سياساتها بل هي ربما يجب ان تغير هذه السياسات والشرع بالاساس موجود ومشتبك مع هذا الاحتلال وان توافرت الايرادات الحقيقيه من اجل مصالحه وطنيه فلسطينيه كما اتفق عليه في الجزائر سيكون ذلك واقعا. اما في حال غياب الايرادات فان ذلك يبدو بعيد المدى للاسف، على كل الاحوال نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور ايمن الرقب الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشان الاسرائيلي كنت معي من القاهره، شكرا لوجود حضرتك معنا. كما قال ضيوفي الكرام الواقع اليوم يحتاج إلى وحدة حال ميدانية فلسطينية على كل الجبهات وعلى كل الأصعدة، هذا الواقع الفلسطيني يحتاج منا أن نكون موحدين أكثر من أي وقت مضى، كما قال السيد عصام أبو دقة الاحتلال لا يفهم إلا لغة القبة. والقوة لا تجابه الا بقوة مثلها والفعل دائما له رد فعل مساوي له بالقدرة ومعاكس له بالاتجاه. الواضح وضوح الشمس ان الرهان على الحل السلمي التنسيق مع الاحتلال يبدو انه يفشل في كل يوم جديد اكثر من ذي قبل. وعلى شعبنا وقيادتنا أن تعي ذلك بشكل جيد وأن تغير من مساراتها كما طالبت الفصائل الفلسطينية من القيادة الفلسطينية بتغيير سلوكها مع الاحتلال وسحب الاعتراف به الأهم من ذلك كله أمام هذه الهجمة الإسرائيلية مامة مار بن جفير وأعوانه أمام سموتريتش أن يكون الفلسطينيون في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل وفي كل أماكن على قلب رجل واحد الأزمة اليوم تزداد عمقا والفلسطينيين يعيشون في وقت ما قبل الانفجار وفي عنق الزجاجة اشكر ضيوف الكرام الذين كانوا معنا في هذه الحلقه الاستاذ زكي دبابش منسق لجنه الأسرة في قوى الوطنيه والاسلاميه بغزة والسيده صام دقة القيادي في الجبهه الديمقراطيه ايضا من غزه والشكر لضيفنا الكريم الدكتور ريمان رطب الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا مشكورا عبر الخط الهاتفي من القاهره شعبنا الفلسطيني يستحق الحياه ويستحق الفرح، رغم ان الاحتلال يحاول سرقه كل فرحه كما فعل مع كريم يونس الا ان شعبنا يصر على المجابهه والتحدي والعيش، ولذلك يستحق ان يكون هناك قياده موحده تفهم المتطلبات وتعمل من اجلها. على كل الأحوال أشكر حضراتكم على متابعة هذه الحلقة ونأمل دائماً لشعبنا واقع نفضل إلى أن نلتقي بحضراتكم الأثنين المقبل في ذات التوقيت وحلقة جديدة وعدد جديدنا بعد دمتم بخير وإينما كنتم فيها من في من الله وحفظها اللقاء. السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد أبعد